0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur 124. Folge, die wahre frohe Botschaft. Und was für ein schöner Zufall, gerade zum dritten Advent, die 124. Folge, denn der 24. ist ja die Nacht. Des Heiligen Abends, also der Heilige, die heilige Nacht <lacht> oder wie auch immer. Ja, und das ist natürlich auch die Sache, wo halt diese, wo diese Energie von Jesus auf diese Welt gekommen ist, der Geschichte nach. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es ist einfach eine geniale Geschichte, diese Geschichte von Jesus. Und deswegen möchte ich jetzt zum dritten Advent da einmal ein bisschen näher auf seine Botschaft eingehen, auf seine moderne Botschaft, die nach im Grunde genommen zeitlos ist, aber durch die verschiedenen Institutionen doch sehr stark verändert worden ist. Aber jetzt erstmal zum dritten Advent, zur dritten Kerze, die wir diesmal im Norden anzünden. Und damit das Element Luft aktivieren. Die Eigenschaften dieses Elementes Luft. Es ist intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzig, natürlich. Und wie wir es letzte Mal ja schon, wie ich es schon das letzte Mal sagte, beginnen wir mit dem Anzünden des Adventskranzes im Westen, mit dem Element Erde. Dann folgt das Element Wasser im Süden und jetzt sind wir beim Element Luft im Norden. Wenn, wie man merkt, wird es immer feinstufflicher, immer zarter. Die Erde ist fest, das Wasser ist schon nicht mehr so leicht zu greifen. Dann kommt die Luft, die noch fluffiger ist. Und ganz zum Schluss, am vierten Advent, da wird, dann das im, da wird dann im Osten das Element Feuer aktiviert, aber das ist ja erst beim nächsten Mal so <lacht> ja und wieder zu den Good News erstmal hier zu Beginn dieser Folge, für mich sind das sozusagen drei Good News ähm, das eine ist etwas, das mir persönlich sehr am Herzen liegt äh, das ist diese dass wir uns wirklich retten können auf dieser Erde, diese Erde und die Menschheit, wenn wir endlich mal aufhören die Tiere zu quälen und äh, tierische Produkte zu uns zu nehmen, dann, wenn, wenn das mal, wenn das richtig weltweite Bewegung wird, dann können wir dieses ganze Thema mit dem CO2 nämlich komplett abhaken, weil das ist einer der größten CO2-Verursacher, diese Fleischproduktion und diese Milchproduktion und was alles damit zusammenhängt. Und ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, so, nach dem Motto, wie ist das denn eigentlich jetzt? Ich, nachdem ich merkte, dass beim Aldi jetzt zum Beispiel, ich kaufe immer entweder in meinem Bioladen ein und selten auch in anderen Geschäften, aber Aldi gehört irgendwie auch dazu, weil ich finde, das ist ein cooles Unternehmen. Und da ist eine ganze Wende voll mit veganen Produkten und veganen Milchsorten und äh, es hat mich echt begeistert. Das zeigt ja, dass der Konsument sein Verhalten verändert hat. Und, ähm, und selbst solche Läden wie Aldi ähm, darauf reagieren, also ist ein super gutes Zeichen und das freut mich mega gut und jetzt habe ich mal geguckt, was gibt es denn dafür wissenschaftliche Daten dazu und da gibt es Daten, ähm, die von einer Institution, also von Wissenschaftlern zusammengefügt wurden, die das, die verkauften pflanzlichen Lebensmittel aus Produktkategorien, pflanzliches Fleisch, Fisch, Milch, Käse und so weiter. Beinhalten. Und dabei wurden Umsätze ab Herbst 2018 mit Umsätzen bis Herbst 2020 verglichen und dargestellt. Und das ist halt, eben, das ist halt eine Studie, die, da geht es mehr um Markt und Verkaufspraktisch und Wirtschaftlichkeit. Und die haben das, den Verkaufswert gemessen. Und dabei kam heraus, dass der Verkaufswert von pflanzlichen Lebensmitteln in diesem untersuchten Zeitraum von also zwei Jahren, stieg um 97% Prozent auf 817 Millionen Euro. Und die Discounter verzeichneten ein noch stärkeres Wachstum. Spitzenreiter dabei ist die pflanzliche Milch mit 356 Millionen Euro, gefolgt von pflanzlichem Fleisch mit 181 Millionen Euro. Das ist ja eine mega gute Botschaft, das freut mich für die Tiere, aber es freut mich natürlich auch für unseren Planeten. Und meine Frage ist immer, warum geht die Politik darauf nicht ein, wenn dies auch der, das Wohl der Menschen so angeblich so am Herzen liegt? Das ist schon ganz spooky, dass da sowas nicht gefördert wird. Ähm, aber es ist ja egal, wir wollen ja jetzt hier nicht meckern. Das andere ist, ähm, ist die andere gute Botschaft ist, es gibt die Pharmaindustrie, also die, und so, da muss ich mal sagen, die Pharmaindustrie hat etwas entwickelt. Das sind so Mini-Organe, ähm, kann man sagen, also über pharmisch-technische, chemische Produktion irgendwie oder Verfahren, die mini-kleine Organe nachbilden mit ähnlichen Eigenschaften. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Tierversuche dann für die pharmazeutische Forschung bald der Vergangenheit, sehr schnell der Vergangenheit angehören wird. Nochmal eine geile Sache, was die Tiere betrifft. Und dann kommt es auch gerade aus der Pharmaindustrie, die ja gerade die Tierversuche so gefördert hat, kommt die, die Rettung. Da muss ich immer an Goethe denken, an ähm, den Mephisto in Goethes Faust. So bin ich Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Pharmaindustrie hat was entwickelt, was Tierversuche wahrscheinlich auf Null ersetzen wird. Und das ist auch sehr, sehr geil. Das andere jetzt zu dieser Folge hier, oder ich habe ja diese ganzen Adventsfolgen, sind so ein bisschen inspiriert von diesem Buch von Paul Ferrini, die Jesus-Botschaften. Und da hat Paul Ferrini ja Jesus gechannelt. Channeln bedeutet, man ist ein eine andere Energie, sagen wir das mal so, eine Art von Wesen nutzt unseren Körper, um Botschaften zu übermitteln. Also so wie ein Radioempfänger sozusagen. So ist bisher diese Theorie des Channels erklärt. Ich kenne es nur so, dass ich durch Zufall relativ viele Bücher habe, die gechannelt wurden. Und äh, man kennt das ja auch aus der Theosophischen Bewegung. Überall gibt es diese Medien. Aber ja. bisher konnte man es wissenschaftlich nicht nachweisen. Und das Tolle ist, es gibt jetzt einen Professor, Professor Dr. Oliver, ja, ich, ich, <lacht> ich, ich werde es vielleicht nachher noch, ähm, ist egal, kannst du googeln, wenn du willst, ähm, Jenseitsforschung, Professor Dr. Oliver, ich kann meinen Namen so schlecht merken, ich bin auch wirklich nicht gut vorbereitet, aber ich wusste nicht, dass ich jetzt über den Oliver was erzähle, na egal, das ist Wissenschaftler, der ist Informatiker und der hat durch einen Zufall, hat der mit einem verstorbenen Kind kommuniziert, ähm, beziehungsweise es gab da eine Form von Kommunikation und er war so beeindruckt davon, dass er das als, als Wissenschaftler mal richtig untersucht wurde, er äh hat, und es ging ihm dabei dieses Channel, was passiert denn da als Wissenschaftler, sind ja neugierig ohne Ende, vor allem, wenn man selber so eine Erfahrung macht, ähm, und dabei hat er dann, hat man dann richtige, diese Hirnforschung, die Messmethoden werden ja auch immer feiner, und so hat er ähm, mal solche Medien, ein Medium, so nennen sich diese Menschen, die die Fähigkeit haben, gechannelte Botschaften weiterzugeben, hat er so also ein Medium untersucht, wissenschaftlich, mit das Gehirn mal untersucht und hat dabei festgestellt, dass in diesem Prozess des Channelings ist dieses Gehirn von diesem Medium in einem, Bere in einem Bereich der Theta-Wellen. Also unser Gehirn hat verschiedene Schwingungen, und in so einem Wachbewusstsein nennt man, das ist die Beta-Phase. Dann gibt es Alpha-Zustände im Gehirn, da ist die Schwingung niedriger. Das ist zum Beispiel, wenn wir was sehr konzentriert tun oder in Meditation. Eine noch tiefere Phase der Gehirnschwingungen nennt man dann die Theta-Phase. Dazwischen ist die Delta-Phase. Und Theta ist schon eigentlich bewusstlos. Und diese Theta-Phase ist. Traumloser Tiefschlaf. Das heißt, in diesem Zustand kann man nichts bewusst machen. Man kann also nichts manipulieren. Man kann sich auch nichts ausdenken. Und diese Medien, die untersucht wurden, sind in dem Moment, wo sie diese Botschaften empfangen, ist die Gehirnschwingung in dieser Täterphase, also diese Deltaphase, also so tief, dass der Mensch gar nicht denken kann. Es ist wie in der absoluten traumlosen Tiefschlaf. Aber während des Channelings ist das Sprachzentrum hyperaktiv im Gehirn. Das heißt, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Gehirn tatsächlich von einer anderen Energie benutzt wird. Dieses physische Gehirn dieses Mediums wird in einem fast bewusstlosen Zustand verwendet von einer nicht definierten Kraft und das Sprachsystem ist aktiv. Das ist Wahnsinn. Das heißt also, es gibt den Beweis, den wissenschaftlichen Nachweis, dass Channeling vollkommen möglich ist. Das ist sehr beeindruckend und, und zufälligerweise habe ich diese Botschaft letzte Woche erst bekommen, gerade zu der Zeit, wo ich hier mit diesem Buch, in meinem Podcast, mit diesem gechannelten Buch von Paul Ferrini arbeite sozusagen, also die Jesusbotschaften. Und ähm, ich bin auch durch Zufall zu, durch dieses, zu diesem Buch gekommen. Ich weiß noch, wie ich es gekauft hatte. Ich bin durch den, durch den Buchladen meiner Wahl gespaziert und sah dann dieses Buch, die Jesusbotschaften, und nahm das. Ich habe es mich gar nicht im Klappentext oder Rücken oder von nichts gelesen. Ich habe es einfach aufgeschlagen und habe dann gelesen und wusste genau, das ist eine tiefgründige, wahre Botschaft. Ja, und da möchte ich dich an dieser Erfahrung jetzt mal teilhaben lassen, wo wir ja den wissenschaftlichen Nachweis jetzt in der Tasche haben, dass Channeling also tatsächlich funktioniert und real ist. Und ähm, da möchte ich jetzt mal die Worte von Jesus vorlesen. Ich lasse jetzt einfach Jesus sprechen durch meine Stimme. <lacht> Obwohl ich im absolut wachbewusst in einer hohen Hirnfrequenz hier sitze, aber Paul Verini war ja wahrscheinlich da in dem tiefen Modus, als das gechannelt wurde. Und nun Jesus. Der größte Teil meiner Lehren ist euch richtig übermittelt worden. Doch es gibt einige Irrtümer und Verfälschungen, die korrigiert werden müssen. Meine Lehre ist eine Lehre der Liebe, nicht der Furcht. Die Sprache der Furcht kann in keinem Testament das von mir stammt, angewandt werden. Seid nicht überrascht, dass einige, selbst jene, die so weise waren wie meine Apostel, euch glauben machen wollen, dass es einen rächenden Gott gibt, der euch für eure Sünden bestraft. Ich versichere euch, dass sie irren. Unser Gott ist kein Zorniger, sondern ein mitfühlender Gott, der euch hilft, Vergebung für eure Fehler und die der anderen zu finden. Indem ihr lernt, mit euch selbst und anderen Mitgefühl zu haben und Vergebung praktiziert, wachst ihr über eure Angst hinaus, korrigiert eure Irrtümer und gebt das Urteilen auf. Nach und nach wird eure Scham in einer Taufe von Aufnahme und Liebe abgewaschen. Tut nur das Eure. Bittet all die um Vergebung, denen ihr in Gedanken mit Worten und Taten Leid zugefügt habt. Dehnt eure Vergebung auf jene aus, die euch darum bitten, und seid bereit, auch euch selbst zu vergeben. Gott übernimmt den Rest. Es wird nichts, was ihr getan habt oder was euch angetan wurde, das ich nicht getan oder erlitten habe. Nein, vielmehr sage ich euch, dass ich nicht der Einzige bin, der ans Kreuz der Welt genagelt wurde. Auch ihr werdet für eure Fehler gekreuzigt und ihr seid es auch, die das Beil des Scharfrichters führen. Ihr alle seid einzigartig und allein hier, um bedingungslos lieben zu lernen. Wenn ihr euch selbst bedingungslos lieben könnt, ist es nicht mehr schwer, auch andere zu lieben. Wenn ihr andere mit all ihren Fehlern annehmen könnt, ist es auch nicht schwer, eure eigenen anzunehmen. Jene, die meine Worte missverstehen oder falsch interpretieren, würden gerne sehen, dass ich mich über euch selbst stellt. Bitte tut das nicht. Die, die mich auf ein Podest stellen, sind dieselben, die mich ans Kreuz nageln denn man kann das eine nicht ohne das andere haben. Nennt daher weder mich noch irgendeinen anderen größer oder geringer als euch selbst, denn wenn ihr das tut, begeht ihr damit die einzige Sünde gegen den Menschensohn. Ich lehre das spirituelle Gesetz der Gleichheit und habe es immer gelehrt. Haltet euch daran und alles, was euch voneinander trennt, wird wegfallen und ihr werdet am Herzen des Vaters ruhen, wo alle Wesen gleichermaßen geliebt und gesegnet sind. Ich lehre nicht ein, das eine und den anderen etwas anderes. Meine Lehre ist für euch alle gleich. Denkt daher gut nach, wenn ihr euch einer auffordert, in meinem Namen eine, einen eurer Brüder und Schwestern zu richten, anzuklagen, zu verleugnen, zu ver betrügen, zu verletzen oder abzulehnen. Ich sage euch, das ist Gotteslästerung und eine Verdrehung der Wahrheit. Es kann nur zu Leiden führen. Ich habe euch eins gesagt und sage es noch einmal. In meinem Hause sind alle willkommen. Reiche und Arme, Schwarze und Weiße, Weiße, Heterosexuelle und Homosexuelle, Frauen und Männer, Kinder und Alte, Große und Kleine, Dürre und Dicke, Gesunde und Kranke, die Unversehrten und die Behinderten. Ich habe nicht eine Kirche für diejenigen, die in ihrem Verstand leben und eine andere für die, die in ihrem Herzen wohnen. Meine Kirche ist stets offen für alle, die eintreten wollen. Wer die Tür für einen Bruder oder eine Schwester verschlossen hält, führt in meinem Namen unnütz im Mund, führt meinen Namen unnütz im Mund und verdreht meine Lehre. Wir alle sind die Kinder eines liebenden Gottes. Deswegen seid gewiss, alles, was Gott mir geschenkt hat, wird auch euch gegeben werden, sobald ihr bereit seid, es zu empfangen. Dann wird es keine Rolle mehr spielen, aus wessen Händen ihr die Gabe empfangt. Denn alle, die ihm dienen, teilen seine Liebe für euch und denen seinen Segen jetzt und für alle Zeit auf euch aus. Yo. Das sind Jesus gechannelte Worte. Ich für mich spüre diese tiefe, gründige Wahrheit in diesen Zeilen. Und ich finde, das ist aktueller als, als jemals zuvor, weil in dieser Zeit ist gerade so eine Herausforderung, die Herausforderung, dass wir nicht urteilen. Es gibt so viele. Dinge, die gerade geschehen, wo wir so nah am Urteilen, ich stelle das selber mehr fest, dass ich sofort Position einnehme und sage, das geht nicht und das geht nicht, es ist völlig überflüssig, etwas zu verurteilen. Besser ist es, wenn wir die Dinge mit Liebe begrüßen, die die, die Veränderung einläuten und dabei die Vergebung bewahren. Und ich freue mich eben jetzt im Moment in dieser Zeit am allermeisten darüber, dass wir die Tiere respektieren, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns gesund zu ernähren und dabei auf Milch- und Fleischprodukte völlig verzichten können. Und dass es gerade so eine wunderbare Bewegung ist. In dem Sinne ist es für mich kein Trend, sondern ein Zurückkommen zur Vernunft und das würde dann auch das Thema CO2-Klimawandel wahrscheinlich von alleine erledigen. Ich freue mich sehr, dass mir diese Folge wieder gelungen ist. Beim letzten Mal habe ich ja den Jingle gemutet. Hast du vielleicht gemerkt, wenn du die Folge 123 gehört hast. Ähm, diesmal sind die Jingles wieder dabei und ähm, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal am 4. Advent. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe, dein Achim. Benannt werden kann Du siehst Versucht, das Wesentliche bleibt für Augen Thank you.